0: Welkom bij mijn podcast 30 voor 30. Ik ben Eefje en ik laat je graag meegenieten van mijn grootste avontuur so far. 30 doelen behalen voordat ik 30 word. Super top dat je luistert. Enjoy! Hi, ik ben er weer. Um, redelijk trots op mezelf, want precies twee weken na mijn eerste aflevering ben ik er weer met de tweede aflevering. Um, ik ben normaal niet zo goed met het consequent volhouden van dingen. Dus ik ben al tot aflevering 2 geraakt. Voor mij um, een big deal. <lacht> ik wil jullie ook bedanken om met zoveel naar mijn eerste aflevering te luisteren. Echt waar, ik, ik had dat niet verwacht dat dat zo'n immens succes zou zijn. Dus um, ja, aan die ene persoon die dat geluisterd heeft... Dank u wel. Echt waar. <laughs> <laughs> um, ja, ik maak ook geen reclame of zo. Dus het is niet dat uh, ik meer had verwacht. Ik vind het eigenlijk best zot dat er toch één iemand uh, mijn podcast heeft gevonden. Ik ga gewoon vol goede moed verder met de tweede aflevering. Um, vorige keer had ik het over IJsland. Ik heb die aflevering ...herbeluisterd en ik dacht van... Oh, ...ik heb zoveel niet verteld... ...en het lijkt alsof ik heel de tijd aan het zeuren was... ...over het noorderlicht dat ik niet gezien heb... ...terwijl dat zo'n fantastische reis was... ...dus uh, ik hoop dat dat juist is overgekomen... ...naar uh, wie dat er ook luistert... ...dat dat... Uh, ja, ...ja... ...de reis van mijn leven was... ...dat ik, dat, allez, dat ik het fantastisch vond... Deze week ga ik het over een onderwerp hebben dat misschien een beetje gevoeliger ligt. Uh, Ik weet niet of ik er een soort van trigger warning aan moet toevoegen. Uh, Het gaat over uh, gezichtsverlies. (laughs) Dat is ook nog een goeie. Uh, Nee, het gaat over gewichtsverlies. Uh, Ik ga het misschien een beetje hebben over eetstoornissen. Niet veel. Allee, dat is toch niet wat ik nu voor ogen heb. Maar ik wil gewoon even deze waarschuwing meegeven... dat als je daar gevoelig gevoelig aan bent... om te horen over eetstoornissen of binge-eating... dan uh, zou ik afraden om deze aflevering te beluisteren. Als het u wel interesseert, dan mag je uiteraard gewoon blijven luisteren. Want ik zweer het u, het wordt mega boeiend. Dus het zal jullie niet verbazen, maar een van mijn uh, 30 voor 30 doelen is gewicht verliezen. Ik wil afvallen, ik wil uh, geen overgewicht meer hebben. Heel veel mensen verschieten als, uh, als ze weten dat ik overgewicht heb. Ik ben niet de slangste, dat ziet iedereen wel, maar uh, dat ik echt te zwaar ben voor mijn lengte... ...verbaast veel mensen. Je weet natuurlijk niet in welke mate... ...dat je echt te veel vet hebt... ...en te veel spieren. Daarom BMI nemen we met een korreltje zout. Maar... ...ik gebruik het toch wel... ...een klein beetje als... ...richtlijn. Ik heb op dit moment... ...een BMI van... ...26,7... ...of zoiets... Uh, wat dus niet heel erg veel te zwaar is. Uh, Ik ben ondertussen ook al wat afgevallen, dus uh, dat heeft er dan ook iets mee te maken. Maar het punt is gewoon, ongeacht BMI of niet, ik voel mij helemaal niet zo goed in mijn vel. Het verhaal daarachter is een beetje als volgt. Toen ik jong was, en met jong bedoel ik de fantastische, Fantastische gezegende leeftijd van 16 jaar en nog een heel leven voor u en de uh, beste zie je toekom. Uh, die leeftijd dus. Uh, ik was toen eigenlijk heel erg ongelukkig. Ik uh, vind dat heel jammer om over terug te denken, omdat ik echt zoiets heb van, ah, oh, uw, beste, uw beste jaren. Uh, weggegooid aan ongelukkig zijn, aan depressief zijn. Dat is zo jammer. Ik kan daar uiteraard niks aan doen, maar ik heb zoveel jaren van mijn leven ja, verspild. Klinkt heel dramatisch, maar ja, verspild aan ongelukkig zijn en onzeker zijn en aan mezelf niet graag zien en aan vergelijken en aan jaloers zijn op andere mensen en mezelf niet goed genoeg vinden, enzovoort, enzoverder. Een van de gevolgen daarvan was dat ik slank wilde zijn... en altijd maar slanker en slanker en slanker. Anorexia is in mijn geval een veel te groot woord, maar... obsessief is wel een woord dat zeker bij mij past. Ik telde heel vaak... Mijn calorieën, ik euh, leefde op heel weinig voeding met periodes. En ik was heel slank. Ik zag dat toen niet. Dat is echt het, het meest zotte van al, dat ik zag dat echt niet. Ik wist, ik ben geen dikkertje. Ik wist, ik ben niet te zwaar. Maar wat ik zag was van dit moet er nog af en dat vetje moet er nog af. En hier en dat en zus en zo. Terwijl ik was mega, mega slank. Ik was zo net niet mager. Hoewel mensen nu, als die foto's zien, die zeggen nu wel van uh, dat is mager. Ik vond mezelf zo op het randje van mager. Ik had nog geen echt heel ongezond gewicht of zo. Um, ongezond laag bedoel ik dan. Hè? Um, maar ik was daar wel heel obsessief mee bezig. Um, dat wisselde dan ook um, af met de nodige eetbuien, waardoor mijn gewicht eigenlijk redelijk stabiel bleef. Dus het was aan de lage kant. Ik at niet veel, ik had eetbuien. En dat um, ja, maakte een soort van plateau voor mij. Um, en dat is eigenlijk heel lang zo geweest. Ik heb dat heel lang onder controle gehad. Tot het moment... En ik moet hoe oud geweest zijn? Ik denk rond de 23, 23. Ik ben gelukkig geworden. <lacht> en dat heeft een enorme verandering in mij teweeggebracht. Ik, had, uh, ik heb toen iemand leren kennen... Uh, Ik ben heel hard, heel snel, heel verliefd geworden. En ik werd gewoon gelukkig. En ik ben toen een paar kilo's aangekomen. Die dat erbij mochten. Allee, niet dat ik daar blij mee was. Want ik ik had wel zoiets van shit. Maar die extra kilo's maakten mij zeker niet te zwaar. En... Toch was dat voor mij zo wel een beetje het shitgevoel van... Uh, 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 en op foto's vond ik, dat, vond ik dan van... Uh, ik zie er dik uit. Uh. Maar ik vond het niet erg genoeg om terug te grijpen naar mijn vorig leven... Van uh, te weinig eten, eetbuien, zo al die dingen. Ik vond het zo niet erg genoeg. In de maanden daarna kwamen dan wel stiekem zo, nog eens een halve kilo erbij. Nog eens eentje, nog eens eentje. En laten we zeggen, dat het, toen, het is nooit echt heel erg geworden. ik was nog altijd een gezond gewicht, maar ergens voelde ik wel van... Mm, mm, hier moet ik toch een beetje beginnen oppassen. Ik heb dat niet gedaan, want uh, ik ben toen zwanger geworden. En... Um, in de jaren dat ik zo weinig had, heb, heb ik altijd gezegd tegen mezelf, oké, okay, ik mag nu niet dit en niet dat, en ik moet nee zeggen daartegen en ik moet mezelf van alles ontnemen en niet gunnen, maar als ik zwanger ben, dan mag ik eten. Dan mag ik alles eten wat ik wil. En ik weet niet hoe dat, dat zo gekomen is. Uh, ik Ik weet het niet, ik heb heb dat toen in mijn hoofd gestoken, om een of andere reden. Als zoethoudertje of zo, geen idee. En ja, dat is ook effectief gebeurd. Ik ben veel bijgekomen tijdens mijn zwangerschap. Niet in die mate dat dokters zeiden van hier is iets schandalig mis, maar wel van... Oké, okay, je mocht nu wel stoppen met bijkomen, hè. Het, het gaat een beetje te snel. Um, ja, ik heb ook gewoon. Ik heb in die maanden zoveel cheeseburgers van McDonald's gegeten. Dat is niet normaal. Ik heb mij helemaal laten gaan. En dat gaf mij zo'n goed gevoel. Dat ik dat gewoon allemaal. Kon en mocht eten en ik maakte mij daar zo niet te veel zorgen in, want dat was de afspraak dat ik zo met mezelf had van je bent zwanger en je mocht gewoon eten. Ik at ook wel gezonde dingen uiteraard, maar minstens één keer per week had ik gewoon een dubbele cheeseburger van McDonald's. Oké, fast forward. Die baby komt eruit. Je valt ineens wat kilo's af. Ik ben borstvoeding beginnen uh, geven. Heel intensief. Dus ik viel nog enkele kilo's af. Niet heel lang nadat ik bevallen was, zat ik ongeveer op mijn gewicht. Van toen ik zwanger ben geraakt. Dus mijn zwangerschapskilo's dat er nog drie te veel aan zaten of zo. Um, maar, oké, okay, allemaal zeer goed te doen. Aangezien dat ik niet echt moeite had gedaan... om die zwangerschapskilo's echt kwijt te raken. Dus drie kilo dat bleef plakken, sava, Maar... Tussen de geboorte van mijn dochter... En nu, dat is vier en een half jaar, is er eigenlijk zoveel gebeurd, uh, waar ik niet te ver, allez, veel ga over uitweiden, niet interessant genoeg. Laten we zeggen dat anderhalf jaar na de geboorte van mijn dochter nog alles min of meer oké okay was. Maar toen dat voorbij was met mijn relatie... Toen is het eigenlijk echt fout gelopen qua eten. En uh, de stress van het leven werd mij gewoon te veel. En ik ben beginnen eten en eten en eten en die eten en die eten en die eten, eten, uh, En junkfood vooral, dat, dat was zo blijven plakken sinds mijn zwangerschap, van het gevoel dat je krijgt... Als je junkfood eet. En daar is een beetje een soort van verslaving uit ontstaan. Ik weet niet of dat echt de juiste benaming is. Maar um, ja, ja, dat is wel de juiste vers- benaming. Ik kon gewoon niet zonder. En dan noemt je dat een verslaving. De hoeveelheid take-out dat ik de afgelopen twee jaar heb besteld is... Ongelooflijk. En uiteraard ziet je dat ook in mijn gewicht en um, aan mijn lichaam. En ik ben enorm veel bijgekomen en ik voel me daar helemaal niet goed door. Maar toch kon ik geen nee zeggen tegen fastfood en tegen mijn emoties voeden met slechte voeding. Al mijn pijn. Um, van de scheiding, alle stress... van het alleen een kind opvoeden... financiële zorgen, al die dingen... had ik weg. Tenminste, dat dacht ik. Want... door... nu afgelopen dagen... en door... corona, lockdown... weet ik veel wat nog allemaal. We zitten allemaal opgesloten... Vele uh, kunnen niet gaan werken. Waaronder ik. Uh, Mijn bedrijf. Het bedrijf waar ik werk is gesloten. Uh, De sportclub. uh, Crossfit. Waar ik ga sporten. Gesloten. Uh, Vrienden. Niet dat ik er zoveel heb. Maar sociale contacten. Niks. Ik zit letterlijk thuis met mijn dochter. En... Al de stress uit mijn dagelijkse leven is gewoon zachtjes van mij afgegleden. En dat heeft een immens verschil gemaakt op mijn eetpatroon. Ik heb geen enkele eetbui tussen aanhalingstekens gehad in deze um, lockdown ...tijdens deze quarantaine. Terwijl dat dat bij mij echt een... ...bijna tweedagelijks gegeven is in mijn uh, dagelijks leven... ...in mijn normale leven. Maar ik heb daar geen last van gehad. Ik ben ook wel heel bewust weer op dieet gegaan. Omdat ik dacht van, oké, ik kan niet gaan sporten. Ik wil graag uh, toch nog eens een poging doen om te diëten. Maar er is niks echt veranderd in mijn leven... dat zou kunnen verklaren waarom dat nu lukt. En daarvoor niet. Buiten dan het feit dat ik gewoon in mijn kokonnetje thuis zit. Niet moet werken. Niet de hussel heb van... Uh, loe op tijd naar school en daar vriendelijk babbelen met iedereen. En al die mensen en indrukken en dit doen. En dan nog naar de winkel gaan en vermoeid in de zetel liggen. en uh, Al die dingen zijn weggevallen. En doordat dat gehaast en dat leven is weggevallen... Is, zijn ook mijn eetbuien weggevallen... En dat is heel bizar en heel speciaal. En zo'n zalig gevoel, gewoon ook voor mij een openbaring. Omdat ik deed niet anders, afgelopen maanden, jaren, deed ik niet anders dan denken van... Waarom heb ik die eetbuien? Wat zijn de triggers? Um, waar zitten mijn emoties? Krop ik mijn emoties op? Uh, ...komt het door mijn scheiding? Heb ik dat niet verwerkt? Heb ik nog altijd liefdesverdriet? Of uh, is het uh, single moeder zijn? Is het eenzaamheid? Uh, krop ik alles op? Uh, ik heb een paar keer echt gezegd van... ...kom aan, even. je hebt al zo lang niet meer geweend. Je moet nu echt wenen. ween, ween, ween. Want al die emoties uh, in je, die moeten eruit... Uh, want als je die opkropt, ja, dan, dan gaat je blijkbaar eten, eten, eten. En nu ben ik er eindelijk achter van ik heb geen trauma's, ik heb geen opgekropte emoties. Ik dacht echt van ik voel zo weinig, ik ween zo weinig, krop ik dat op, maar ik kon mijn pijn niet terugvinden. Ik kon geen pijn lokaliseren. In mijn lichaam en in mijn hoofd. Maar ik was ervan overtuigd van het moet wel zoiets zijn. Want wat kan het nu anders zijn dan pijn of trauma of verdriet of eenzaamheid. En nu dat ik hier in mijn kokonnetje zit, in mijn huis, eenzaam, uh, merk ik van nee, ik heb geen pijn. Ik ben best gelukkig. Er is geen verdoken depressie. Er is geen... uh, Ja, pijn dat ik moet helen. Nee, ik moet leren omgaan... ...met mijn... ...hooggevoeligheid. En met mijn stressbestendigheid. Ik wist niet dat ik zoveel stress ervaarde in mijn dagelijkse leven... Als ik zo een of andere tip opzocht uh, online, van de beste tips om af te vallen, je moet dit doen, je moet dat doen, je moet zus en zo, een van de dingen die er standaard wel bij stond, is zie dat je zo weinig mogelijk stress ervaart. En dat was een stap waarvan ik, ik sloeg die over in mijn hoofd, omdat ik zoiets had van, ja, ik heb helemaal niet zoveel stress. Ik heb geen stress. Mijn leven gaat oké, ik heb geen stress. (laughs) En nu door hier in lockdown te zitten... en letterlijk geen impulsen van buitenaf te ervaren... merk ik eigenlijk van ja, mijn dagelijkse leven bezorgt mij heel veel stress. Het ligt niet aan de soort job dat ik doe. Ik doe mijn werk ook heel graag. Maar werken bezorgt mij wel stress... Het is niet Lou naar school brengen... en alles wat erbij komt, dat ik dat niet graag doe. Want ik doe graag ochtends die wandeling met mijn hond en Lou naar school brengen... en een smeren en voor haar zorgen. Ik doe dat graag, maar het bezorgt mij wel heel veel stress. Naar de winkel gaan, een weekplanning bedenken... wat gaan we eten, wat ga ik Lou geven... de berekeningen die dat erbij horen, financieel. Ik vind dat op zich niet erg om te doen. Maar, je kunt het al raden, dat bezorgt mij heel veel stress. En op dat vlak zijn mijn ogen opengegaan van al die dingen die dat in mijn leven maar moeten, moeten, moeten en snel. En ja, dat maakt het voor mij heel zwaar. Ook het feit dat ik... Ik ben sowieso al introvert. Dus ik ben heel graag thuis.
1: Tegelijkertijd
0: heb ik ook altijd wel een beetje last van FOMO. Dus ik zie mensen mijn vriendengroepen en gezellig en terrasjes doen. En dan denk ik van, ik wil dat ook. Zo leuk, zo gezellig. Maar... Ik begin nu te beseffen van... Dat is gewoon niet voor mij. En dat betekent niet geen vrienden, geen terrasjes doen. Nee, dat betekent af en toe eens een terrasje doen. En daarna ook wel mijn nodige rust nemen. Want zo'n dingen putten mij uit. En afgelopen twee jaar heb ik zo intens willen werken aan mezelf en aan mijn sociaal leven. Omdat ik het gevoel had na mijn scheiding van... Ik ben redelijk alleen, ik heb niet zo heel veel vrienden. Mijn sociaal leven stelt niet veel voor. En ik ben dus volop gaan inzetten op mijn sociaal leven en op mijn leven buitenshuis. Wat mij op zoveel vlakken heel veel deugd heeft gedaan. En nu ben ik erachter gekomen dat mij dat tegelijkertijd heeft uitgeput en extra stress heeft bezorgd. Kijk, en ik ben nu bijna dertig... Elke dag leert je bij over jezelf. En twee jaar geleden vond ik dat ik al zoveel progress had gemaakt in mezelf kennen. En als ik nu, twee jaar later, weer terugkijk... Dan heb ik sindsdien ook weer zoveel progress gemaakt. En zeker nu afgelopen weken zijn mijn ogen open gegaan. Dus voor mij is die lockdown... Heeft dat toch veel positiviteit met zich meegebracht? Ik ben uiteraard ook angstig. En zeker financieel. En en het bedrijf waar je voor werkt, dat geeft veel angst met zich mee. Maar bij mij overheerst nu echt wel de rust. En dus ook voor het eerst de mogelijkheid om mij te concentreren op mijn voedingspatroon... en niet te vervallen in van... ik heb te weinig, ik moet meer, meer, meer. Ik wil eten, eten, eten. Dus dat is enorm. Uh, het is nu het einde van de maand. Ik ben uh, nu ongeveer 30 dagen echt bezig met letten op mijn voeding. Letten op... Um, vooral ook zien, niet te veel calorieën binnenkrijgen... want... Ik uh, heb ook periodes gehad dat ik heel gezond at. Dacht ik. Heel veel groente en kokosolie en weet ik veel wat. En gezond, gezond, gezond. Maar alsnog veel te veel. En als je te veel eet, ja, dan kom je gewoon ook bij. Dan valt je niet af. Dus ik heb zoveel ervaringen gehad van het lukt niet, het lukt niet, het lukt niet. En nu... Weet ik van oké, okay, ik mag gezond eten, maar ik mag eigenlijk ook ongezond eten. Maar ik moet gewoon zien dat ik er niet te veel van eet. Dus wat ik doe is ik tel calorieën. Um, en als ik de ene dag zin heb in heel veel groenten, met een stukje mager vlees en patatjes bijvoorbeeld, kijk hoe dan eet ik dat. En als ik um, zin heb in een cheeseburger, kijk hoe dan eet ik dat ook. Uh, maar dan is er op die dag niet veel ruimte meer voor nog veel andere dingen. Dan moet ik heel hard oppassen dat ik de rest van die dag uh, ja, echt heel weinig eet. Of uh, dingen die dan laag in calorieën zijn. Uh, dat is hoe dat ik het nu doe. En dat werkt voor mij perfect. Nu, sinds enkele dagen probeer ik ook uh, het vaste te implementeren. Dus intermittent fasting. Uh, ik slaag... ...het ontbijt over... Uh, ...en ik begin pas... ...smiddags te eten... ...waardoor dat je sowieso al een aantal... ...calorieën die dat je normaal gezien... ...als ontbijt zou... Uh, ...eten... ...ook al overslaat... ...plus, er zit dan weer een hele technische uitleg... ...achter iets met vetverbranding... ...en uh, weet ik veel wat... ...maar er zijn ook veel voordelen... ...van intermittent fasting... ...die kunnen jullie zelf vast wel opzoeken... Uh, maar dus dat is iets wat ik nu aan het uittesten ben. Ik ben ook heel blij om te kunnen meedelen dat voor het eerst in drie jaar tijd of zo, mijn gewicht naar beneden is gegaan in plaats van naar boven. En daarom is mijn motivatie is nog altijd even hoog als dertig dagen geleden. Gewoon omdat ik voel dat ik goed bezig ben. Ik zie ook het resultaat. Dus mijn gevoel klopt, stemt overeen met het resultaat dat ik bereik. Uh, ik ben meer dan drie kilo afgevallen. Uh, dus ik ben heel blij daarmee. Uh, en ik sta elke dag op de weegschaal. Sommige mensen raden dat af, sommigen raden dat aan. Um, voor sommigen is dat demotiverend. Voor mij um, is dat nodig, omdat je schommelt in gewicht. Sowieso. Um, je lichaam kan echt honderden grammen, misschien zelfs een kilo schommelen van dag op dag. En bij mij is dat heel moeilijk geweest afgelopen jaren. Als ik zag van, ik doe moeite om gezond te eten. En er is toch 500 gram bij. En dan was het voor mij foutu. Het was gedaan. Geen hoop. geen, geen um, ja. Ik wist gewoon van, ja, oké. Okay. Ja, het lukt niet. Klaar. Dus je zit de hele tijd in die vicieuze cirkel. Van je ziet een paar gram naar beneden gaan. En dan ineens komt er weer wat bij. En dan was het voor mij klaar. Want ik had zoiets van, ik ga niet zoveel moeite doen om niet af te vallen. Ik ga niet zo weinig eten, ik ga niet zo gezond eten om niet af te vallen. En dat is voor mij, daarom dwing ik mezelf nu elke ochtend op de weegschaal, omdat ik effectief zie, ik zie mijn gewicht naar beneden gaan, maar ik zie ook ineens 600 gram erbij, de dag daarna. En... Ik ben bang. Ik geef dat eerlijk toe, dan denk ik van shit, shit, uh, hoe komt dat? En dan overloop ik mijn dag van gisteren. En dan, ik heb een app op mijn telefoon waarin ik mijn calorieën en mijn macro's bijhoud. En dan kijk ik en dan zie ik staan, wat heb ik gegeten? Oké, dat kan niet. Dat die 500 gram die er vandaag bij is, dat dat gewicht is. Want ik heb gisteren gewoon goed gegeten, dus dat kan niet. En zo leer ik mezelf uh, daarmee omgaan, dat gewicht af en toe ook eens naar boven mag gaan en dat dat niet het einde van de wereld betekent, dat dat niet betekent dat je gewoon maar moet stoppen en moet opgeven. Dus gisteren was zondag, uh, er was 500 gram bij, misschien zelfs 600 gram. Heel deprimerend, omdat ik net um, onder een belangrijk gewicht in mijn hoofd was geraakt. Dus dan is dat niet leuk om direct terug boven dat gewicht te zitten. Maar ik heb mezelf weten te kalmeren. En dacht van, oké, okay, je hebt goed gegeten, er is helemaal niks gek gebeurd, je hebt helemaal... Uh, niet gebinged of je zijn niet over je calorieën gegaan... ...je hebt goed je water gedronken... ...alles is oké. Okay. En effectief, ik ga vandaag op de weegschaal staan... ...en die 600 gram plus nog 200 gram extra... ...zijn er gewoon af. Dus als je dan kijkt van dag op dag... ...zou je kunnen zeggen van 800 gram op één dag... ...wat dat natuurlijk niet echt zo is... En heeft van alles te maken met vocht en zout en weet ik veel wat. Maar ik heb niet opgegeven na die 600 gram die dat erbij was. Ik dacht gewoon van, oké, we doen gewoon verder. En ik heb het gevoel dat ik de smaak nu echt te pakken heb. Ik heb niks dat in mij roept van, ik moet nu dit eten. Ik moet. En als ik wel ergens heel veel zin in heb... Wel, dan zorg ik gewoon dat het vandaag of morgen of overmorgen past in mijn macro's en in mijn calorieën. Punt. Ik heb pizza gegeten. Ik heb al hamburgers met frietjes gegeten. En dat heeft mij heel erg gesmaakt. En voor de rest van de maaltijden zorg ik, ik gewoon dat ik heel lichte dingen at. Dus gewoon zien dat je calorieën onder controle zijn. En... Ik heb geen cheat-dag nodig. Ik heb geen cheat-meals nodig. Want dat geeft ergens ook een beetje een negatieve connotatie. Ik mag gewoon alles eten wat ik wil. Ik moet gewoon zien dat het elke dag in mijn macro's past. Er zijn dingen die echt heel ongezond zijn. Een van mijn favoriete dingen is bijvoorbeeld een kapsalon. Ik weet niet of jullie dat kennen. Komt erop neer dat dat een laag frieten is? Een laag kebabvlees? oh. ...heel veel saus, in mijn geval cocktailsaus... ...kaas, jonge kaas... ...wordt dan even onder de grill gestoken, dat smelt dan... ...ik vraag ook nog om feta erbij te doen... ...want dat is gewoon fucking lekker, warme feta... ...en dan doen ze daar groenten op... ...en dat wordt dan zo'n vieze, smossige plakboel... ...je moet dat helemaal mengen... Dat, ...dat ziet er verschrikkelijk uit... Maar dat is zo lekker. Maar zoals dat je hoort aan mijn uitleg, dat is allesbehalve gezond. En zo'n één um, bakje is wel 1200 calorieën of zo. Wat dat immens veel is. Ik ben een vrouw. Um, ik heb een zittend beroep. Dus je moet weten, mijn um, calorieën die dat ik dagelijks mag eten zijn. Eerder aan de lage kant. Ik ben ook niet de meest sportieve persoon in coronatijden. Dus ik doe niet zo heel veel van sport. Dus ik moet gewoon zien dat ik mijn calorieën best laag hou. Dus 1200 calorieën voor zo'n bak vetzakkerij. Lekkere vetzakkerij. dat Dat is gewoon zoveel uit uw dagbudget van calorieën. Dat ik vaak zo zelfs iets heb van is gewoon de moeite eigenlijk niet meer. Om daar al die calorieën aan op te geven. Terwijl allez, wie dat mij kent weet, Eef is gelijk aan kapsalon. Dat is voor mij zeker wekelijks een maaltijd geweest. Elke week had ik een kapsalon. Ja, je ziet ook wel het resultaat. Maar ik moest dat eten. Ik moest, moest, moest. Kapsalon, eten, vettig, eten, 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 eten. En nu denk ik van, hmm, ja, ik mag het wel. Het, ik kan het in mijn calorieën steken. In mijn macro's zou het niet passen, denk ik. Maar ik kan het in mijn dagelijkse calorieën doen passen. Maar dat betekent dat ik de rest van de dag nog twee rijstwafels mag eten. En, en, en een stuk fruit. Ja, dat wilde ik toch niet. Ik... Ik eet graag een eitje met een toast en een beetje spek. En ik eet graag ja, een tussendoortje, misschien een, een bananen brownie of weet ik veel wat. Ik probeer wel um, gezond te eten en niet te veel en dan wil ik niet zo'n... Ja, zo'n jammer beslissing maken. Wat dat niet wil zeggen dat ik dat nooit meer ga eten, uiteraard niet... Maar ik ga er wel over nadenken. En dat is zo gestoord. En ik ben ook gewoon zo trots op mezelf. Dat ik dit kan en aan het doen ben. En dat mijn motivatie nog steeds zo hoog ligt. Uh, Dus ja, ik ik ben uh, gewoon heel blij met de gang van zaken. Binnenkort, binnen enkele weken, uh, gaat België... Langzaam terug opstarten. Ik weet nog niet officieel hoe het met mijn job bijvoorbeeld gaat verlopen. Maar uh, ik ga toch ook op een bepaald moment terug moeten uh, beginnen werken. Mijn dochter zit in de derde kleuterklas. En ik ga ervan uit dat zij dit jaar niet meer naar school gaat. Dus dat wordt voor mij een belangrijk lesje. In hoe ik er nu mee om ga gaan als De wereld en mijn normale leven terug gaat opstarten. Want dat is iets wat mij ergens wel wat onzeker maakt. Ik weet nu waar mijn problemen liggen. Ik weet waar mijn fouten liggen. Of fouten, ik weet niet of je dat zo kunt noemen. Maar ik weet waar mijn stress ligt. Ik weet waar de valkuilen zijn. Wat ga ik nu veranderen om niet meer in diezelfde... Valkuil te vallen om niet meer dezelfde dingen mee te maken. Ik uh, heb daar nog niet echt een antwoord op. Buiten dan het feit dat ik gewoon moet uh, leren omgaan met mijn stress, dat ik moet, uh, mijn stress ook moet leren herkennen, want dat heb ik in al die maanden duidelijk niet doorgehad, niet kunnen herkennen. Uh, en dat ga ik nu echt wel proberen doen, mijn stress herkennen. En vooral een manier zoeken om te ontstressen. Uh, waarschijnlijk zal dat iets zijn van meditatie of eventueel yoga. Ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik ben er vrij zeker van dat ik wel een manier ga vinden. Dus om eventjes kort samen te vatten, want ik weet eigenlijk niet of dat zo duidelijk was. Um, een van mijn 30 voor 30 doelen... Was dus gewicht verliezen. Meer bepaald, ik wil graag 10 tot 15 kilo kwijt. Uh, in mijn droom wereld 15 kilo. Maar als ik binnenkort terug ga crossfitten, ik ben er ook heel realistisch in. Uh, spieren tegenover vet, bla uh, blah, bloediblo. Dus met 10 kilo zou ik ook al heel tevreden zijn. Uh, ik, ja, ik zit nu aan. 3 kilo van, uh, van die 10. Dus uh, volg hoe je moed ga ik verder. Um, als jullie het interessant vonden en er graag meer over willen weten... dan geef ik binnenkort misschien nog wel eens een nieuwe update. Um, ga zeker ook eens kijken naar mijn Instagram. Dat is 30 voor 30. Het is uh, 3-0 voor 30 geef daar jullie mening jullie uh, gevoel over mijn podcast ik weet niet wat dat jullie ervan vinden, zijn jullie akkoord of totaal niet ik weet dat veel mensen meer stress ervaren tijdens deze uh, lockdown is dat bij jullie ook zo, resulteert dat in meer eten of zijn jullie misschien net zoals mij en gaan jullie minder eten of gezondere keuzes maken laat het mij zeker weten, ik ben Mega geïnteresseerd. Wat ik ook wil weten is... Um, ik heb uh, mijn lijstje nog eens herbekeken van mijn doelen. Um, ik heb er een paar geschrapt die dat vanwege corona nu niet zullen doorgaan. Um, en waarvoor dat ik nu gewoon nog te weinig tijd heb. Ik verjaar al binnen ik weet niet, vijf maanden of zo. Dus dat wil zeggen, ik heb nog, vijf, nee, nog zes doelen openstaan. Dus ik zit aan 24 doelen Uh, en ik heb nog zes ideeën nodig. Dus je mocht mij die zeker doorgeven. Als jullie zoiets van dat moet je doen of dat moet je gedaan hebben, laat het mij zeker weten. Ik kan alle tips en alle hulp gebruiken. Uh, Binnen twee weken ben ik er hopelijk terug als ik uh, even consequent ben als uh, nu. Dus uh, ik weet nog niet waarover ik het ga hebben. Ik zal heel snel nog maar in die twee weken een doel moeten gaan bereiken. En dan heb ik weer iets om over te praten. Superfijn dat jullie luisterden en tot volgende keer. Bye.